0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam sprawę, która budzi we mnie dużo emocji, ale przede wszystkim złość. Będzie to sprawa z serii Niebezpieczna sieć. I powiem wam, że bardzo bym sobie życzyła, żeby było to takie poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mieliby ochotę zrobić coś tak głupiego. Przeważnie staram się nie osądzać poczynań innych, ale tutaj nie da się przejść bez komentarza. Będzie to sprawa o swotingu, jeżeli nie wiecie co to znaczy to spokojnie wyjaśnię. A jeżeli wiecie, to już możecie się domyślać, dlaczego tak mnie to zezłościło. Telefoniczne żarty są stare jak świat, ale jeśli doprowadzają do czyjejś śmierci, to tutaj kończy się zabawa. Myślę, że temat ten będzie dotyczał raczej młodszych osób, młodzieży nawet. Dlatego chciałabym, żeby dotarł jak najdalej ten odcinek, żeby właśnie uświadomić nam, co się dzieje Gdy ta zabawa pójdzie o krok za daleko, bo pomyślcie, że ktoś stracił życie przez półtora dolara. No, sami przyznacie, że brzmi to absurdalnie. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, to jeszcze przypomnę, że warto zasubskrybować podcast, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dalej też możecie pobrać bezpłatnego e-booka o siedmiu dzieciach, które zabiły przed osiemnastką, linka znajdziecie w opisie. A patronów zapraszam też na Patronite'a, bo niedługo pojawią się tam kolejne materiały. Ok, nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Wichita to miasto w Stanach Zjednoczonych, największe stanu Kansas nad rzeką Arkansas. Według danych z 2020 roku zamieszkiwane przez prawie 400 tysięcy osób. To właśnie tutaj na początku 2017 roku Andrew i jego mama szukali dla swojej rodziny nowego domu do wynajęcia. W końcu 28-letni Andy wypatrzył dom, który zdecydowanie był jego faworytem. Opiekował się nie tylko swoją mamą, ale także dwójką dzieci swojej siostry, która zginęła wcześniej w wypadku samochodowym. Był dla nich niemal jak ojciec. Dom, który przykuł jego uwagę był w takim wiktoriańskim stylu. Do tego niektóre okna były wybite, przez co zamieszkały tam ptaki. To sprawiło, że jego mama Lisa nie za bardzo chciała wynajmować tę posiadłość. Ale Andy się uparł. Z tego miejsca dzieci jego siostry miałyby blisko do domu. W końcu mężczyźnie udało się przekonać resztę członków rodziny i na początku marca przenieśli się na 1033 West McCormick Street. Choć dom wyglądał na dosyć zniszczony, to jednak był na tyle dobrze wykończony, że spokojnie można było tam przetrzymać nawet zimę. Dlatego też w grudniu tego samego roku dalej tam mieszkali, a kilka dni po świętach Bożego Narodzenia odpoczywali, niczego się nie spodziewając. 28 grudnia temperatura spadła do około 20 stopni. Andy tego dnia ubrany był w szorty i szarą bluzę z kapturem. Był dosyć postawnym mężczyzną, ważył około 140 kg. Tego wieczoru przygotował dla wszystkich kolację i potem położył się na kanapie, bawiąc się swoim telefonem, aby chwilę odpocząć. W pewnym momencie coś zwróciło jego uwagę. Około 18.27 miał wrażenie, że usłyszał jakiś hałas z zewnątrz. Wiedział, że dzieci znajomych czasami tak wpadały do nich bez zapowiedzi, więc uznał, że może to oni się zbliżają. Chciał więc wyjrzeć, czy... To przypadkiem nie o niej. Podszedł więc do okna i próbował zobaczyć, co tam jest na zewnątrz, ale niestety niczego nie dostrzegł. Uznał, że podejdzie więc do drzwi, a następnie je otworzył. Jeszcze wtedy nie wiedział, że to jego ostatnie chwile, ani że za to wszystko odpowiedzialny jest człowiek, którego nawet nigdy nie widział na oczy. Jeden telefon, który wykonał na numer alarmowy. Aby zrozumieć, jak doszło do tej sytuacji, musimy się trochę cofnąć. I zacznę od tego, że przybliżę wam sylwetkę Tylera Barisa, bo to on był tym, przez którego telefon doszło do tej tragedii. Przyznam, że o splittingu nie wiedziałam za wiele, póki nie przyjrzałam się tej sprawie. Początkowo nawet nie skojarzyłam tego ze słowem, od którego się wzięło, czyli słod to już myślę Wam coś więcej powie. A SWAT to skrót od nazwy wyspecjalizowanej jednostki policji amerykańskiej, której zadaniem jest przeprowadzanie działań o takim wysokim poziomie niebezpieczeństwa. A zatem SWOTing polega na tym, że jest to rodzaj takiego telefonicznego żartu, że ktoś wzywa policję do wymyślonej zbrodni tak, aby właśnie wysłano tam oddział SWAT. I to, co może Was zadziwi, to okazuje się, że nie jest to zjawisko bardzo rzadko spotykane, bo amerykańska policja notuje około 400 przypadków swatingu rocznie. Natomiast w tej kwestii zdecydowanie przodują Stany Zjednoczone. I właśnie najbardziej rozpoznawalnym przypadkiem swatingu jest historia, którą wam dzisiaj opowiadam. Ale żebyście zrozumieli, co się takiego wydarzyło, to. Chciałam wam właśnie przybliżyć ten termin i po kolei też opowiedzieć, jak to się stało, że doszło do tych wszystkich wydarzeń. Ogólnie tego typu działania, taki żart w cudzysłowie, jest popularny głównie wśród steamerów, którzy właśnie specjalnie nasyłają taki uzbrojony oddział słod na domy graczy, którzy transmitują na żywo swoje rozgrywki. Dla nich jest to często albo forma żartu, albo chęć przeszkodzenia komuś w grze, czasami zemsta, powody są różne. I oczywiście osoby, które doprowadzają do takiej sytuacji mają później dużą radość, jak osoba, która transmitowała swoją grę nagle ma w domu cały ten chaos, tak, bo przechodzą policjanci, aresztują kogoś i tak I to co też jest istotne, to ofiarą takich żartów padają nie tylko gracze, ale także znane osoby. Między innymi Miley Cyrus, Ashton Kutcher czy Justin Bieber. I też jeżeli myślicie, że to jest nowe zjawisko, to mogę was zaskoczyć, bo pierwsze takie oficjalne ogłoszenie przez FBI, że coś takiego się dzieje, miało już miejsce w lutym 2008 roku. W dokumencie Netflixa, w sieci Woody, w pierwszym odcinku również mamy okazję poznać historię Taylera. Mówię Tylera dlatego, że cały ten odcinek jest właśnie kręcony po kolei analizując jego historię. W momencie już jak rozmawia z dziennikarzem i opowiada jak to się stało, że jest tu gdzie jest. A ponieważ Tyler jest właśnie nazywanym takim, a przynajmniej był w zasadzie takim guru swotingu, to myślę, że dobrze będzie przedstawić po kolei jak doszło do eskalacji jego zachowania. A o tym mężczyźnie zrobiło się głośno w 2015 roku, kiedy to zdecydował, że zadzwoni na policję, przedstawi się jako Alex. I spokojnym wręcz takim dziecinnym głosem stwierdzi, że umieścił kilka plecaków, w których są bomby, w studiu informacyjnym stacji KABC. Do tego doda jeszcze, że bomby zostaną zdetonowane zdalnie w ciągu... Dziesięciu minut. Oczywiście studio zostało ewakuowane. Na miejsce wysłano specjalne jednostki, które miały sprawdzić teren. A i w międzyczasie też pojawili się dziennikarze, którzy relacjonowali wszystkie działania na żywo. W tym czasie Tyler Barris, który siedział spokojnie w domu swojej babci i oglądał z nią telewizję, nie mógł ukryć dumy z tego, co właśnie osiągnął sprawił, że zrobiło się o nim głośno, że mówili o nim w telewizji, choć oczywiście jeszcze nie wiedzieli, jak się nazywa. A wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia Tyler, który był zapalonym graczem, trafił w internecie na mężczyznę, którego określił hakerem i miał z nim konflikt. Ten konflikt doprowadził do tego, że w środku nocy nagle nad jego domem zjawił się helikopter. Po chwili policja otoczyła ten dom i kazała mu wyjść. On wyszedł i zupełnie wtedy się nie bał o swoje życie. Myślał tylko o jednym. Podziwiał tego hakera, że doprowadził do czegoś takiego i zupełnie nie bał się konsekwencji. Wtedy właśnie pomyślał, że fajnie byłoby zrobić coś takiego samego. A Tyler, który wychowywał się bez matki i ojca, którym opiekowała się w zasadzie tylko babcia, Miał jedno marzenie, chciał być sławny i wymyślił właśnie, że będzie zawodowym graczem takich gier online. I to środowisko jest dosyć specyficzne. Generalnie dużo osób się tam obraża i można nawet tak podkreślić to, że te reakcje i takie właśnie ekstremalne reakcje są częścią tej zabawy. Oczywiście nie dla wszystkich graczy, ale dla graczy takich jak Tyler. Jemu się te konflikty podobały, to, że to tak eskaluje i wyzwala tyle emocji. Gdy zobaczył, jak się poczuł, gdy pod jego domem zjawili się policjanci, to uznał, że ta adrenalina to jest coś, czego szukał. Wkrótce więc zaczął dzwonić na policję i alarmować o bombie. Chciał doprowadzić do tego, że ewakuowane będą różne budynki. A on będzie potem w wiadomościach. Jego celem było trafienie na pierwsze strony gazet. W końcu mu się to udało, gdy zadzwonił na policję i powiedział, że na uczelni jest bomba. Potem właściwie zrozumiał, że może dzwonić niemal po całych Stanach Zjednoczonych. Wiedział jak modyfikować swój numer telefonu i sprawić, żeby policjanci go nie odnaleźli. Swoje działania ukierunkował w różne strony. Z jednej strony dzwonił na policję i informował o bombach w szkołach, a z drugiej też wyżywał się tak na graczach, z którymi miał jakiś zatarg. Tylko, że zaczął za bardzo szukać tego poklasku, bo o wszystkim chciał informować na Twitterze. A to też sprawiło, że szybko zwrócił na siebie uwagę nie tylko innych graczy, ale także policjantów. Najbardziej podobało mu się w tym to, że... Uważał, że śledcze nie mogą go namierzyć, ani aresztować. To sprawiało, że czuł się jak taki król. W końcu na razie nie ponosił żadnej kary. Siedział sobie spokojnie w domu i wykonywał kolejne telefony, a potem obserwował. Z drugiej strony nie miał nic więcej, bo nie miał pracy, nie skończył liceum i uznał, że w zasadzie swatting będzie jego sposobem na sławę będzie w ten sposób imponował innym. Miał też dziewczynę, którą wciągnął w ogóle w gry online, ale im dłużej byli razem, tym mniej go rozumiała. To też sprawiało, że powoli ich drogi się rozeszły, a Tylerowi w zasadzie została głównie babcia. Kobieta z kolei nie rozumiała swojego wnuka, a wręcz się go bała, ich stosunki były napięte. We wrześniu 2015 roku oglądali razem wiadomości. I wtedy Tyler jej powiedział, że to on doprowadził do ewakuacji tego budynku. Marzyło mu się coś takiego. Szkoły już mu nie wystarczały. Nie było to tak widowiskowe jak ewakuacja całej stacji telewizyjnej. Zwłaszcza, że nadawali to na żywo. I gdy tak razem oglądali sobie te wiadomości i babcia zorientowała się, że to jej wnuk jest za to odpowiedzialny, to wyraziła swój sprzeciw. Powiedziała, że tak nie wolno. Natomiast Tyler zupełnie się tym nie przejął, a wręcz zagroził kobiecie, że jeśli ją zdradzi, to ją skrzywdzi, a dom wysadzi w powietrze. Oczywiście babcia Taylera przestraszyła się tego, co powiedział i zastanawiała się, co zrobić, bo jednocześnie też nie chciała milczeć. W końcu uznała, że musi porozmawiać ze swoim znajomym, który był ochroniarzem na uczelni i wszystko mu opowiedziała. Ten zadecydował, że należy to zgłosić na policję. W międzyczasie śledczy poszukiwali tajemniczego Aleksa. Wiedzieli, że numer jego telefonu wskazywał na to, że połączenie wykonano z Tennessee. Ale idąc tym śladem zorientowali się, że prowadzi ich to do sfałszowanego adresu IP. I gdy nie wiedzieli, co dalej z tym zrobić... Wtedy właśnie zgłosił się do nich mężczyzna, który powiedział, że wie kto stoi za tym atakiem na stację telewizyjną. Powiedział wtedy, że jego przyjaciółka, Wendy Gregory, ma 22-letniego wnuka, który miał być właśnie odpowiedzialny za ten atak. Wtedy śledczy umówili się z kobietą, aby porozmawiać z nią i dowiedzieć się, czy to prawda, czy faktycznie to właśnie jej wnuk doprowadził do tego wydarzenia. I kobieta przyznała im rację. Opowiedziała, że ojciec chłopaka zginął w wypadku samochodowym, a z kolei jego matka trafiła do więzienia. Musiała się więc zająć swoim wnukiem, ale zupełnie sobie z nim nie radziła. W zasadzie to się go bała. Kobieta opowiedziała też śledczym, że jej wnuk był bezrobotny i większość swojego czasu spędzał grając w gry online. Kobieta wyjawiła też śledczym, że boi się własnego wnuka. A ci poradzili jej, żeby wystąpiła o zakaz zbliżania się. Jak tylko aresztują chłopaka. I wkrótce tak się stało. Udało się do domu kobiety, aby aresztować jej wnuka. Zatrzymali wysokiego i dosyć szczupłego mężczyznę. Z niejednolitym zarostem i smutnymi oczami. Przeszukali także jego sypialnię a w rezultacie znaleźli jego telefon, na którym było około 40 tysięcy wiadomości. Analizując je zrozumieli, że to właśnie ten człowiek stał za wieloma telefonami z fałszywymi zgłoszeniami ataków bombowych. Od 2014 roku pewien śledczy także przyglądał się osobie Tylera. Nie wiedział jeszcze właśnie, że to Tyler... Ale miał już w swoim posiadaniu różne nagrania, które sobie grupował, bo był to śledczy odpowiedzialny właśnie za takie fałszywe alarmy. I udało mu się wyodrębnić nagrania, które przypisywał do jednej osoby. Jak się później okaże, właśnie do Tylera. Więc gdy usłyszał jego nagranie z 2015 roku i potem się dowiedział, że śledczy doprowadzili do zatrzymania tego mężczyzny, to już miał pewność, że on jest odpowiedzialny za znacznie więcej takich telefonów. W końcu mógł zobaczyć jego twarz. Do tego ten mężczyzna nie był zbyt roztropny. Chwalił się wszystkimi dokonaniami na Twitterze. Mimo, że tych kont miał wiele, to i tak można było w końcu go jakoś odnaleźć. W zasadzie ta cała historia z helikopterem wokół jego domu sprawiła, że on się uzależnił od tej adrenaliny. Kręciło go to, że łamie prawo i że jest nieuchwytny, bo w zasadzie nigdy nie zakładał, że ktoś go złapie. I choć już była dziewczyna uprzedzała go, że wszystko ma swoje konsekwencje, to on w ogóle nie przyjmował tego do wiadomości, że pewnego dnia zostanie zatrzymany. W końcu jednak w 2015 roku tak się stało. Został skazany za tą całą sytuację ze stacją telewizyjną KABC, I następnie trafił na dwa lata do więzienia. Wtedy też jego babcia wykorzystała tę okazję i wystąpiła o zakaz zbliżania się, licząc, że więcej już nie będzie musiała mieć do czynienia ze swoim wnukiem. W więzieniu Tyler siedział do 2017 roku i 20 stycznia został zwolniony. W dokumencie Netflixa wspominał, że w zasadzie to tak nie za bardzo się przejął tą odsiadką. Znaczy, wiedział, że musi tam spędzić dwa lata. Zwłaszcza, że kaucja wynosiła milion dolarów. Ale potraktował to jak taką niewielką przeszkodę. Natomiast gdy opuścił więzienie, to nie za bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Więc poszedł do jednego miejsca, które dobrze kojarzył. Domu babci. Z więzienia wypuszczono go o drugiej w nocy, więc uznał, że babcia śpi, poczeka do rana. Doskonale znał jej rozkład dnia i wiedział, że rano wyjdzie i wywiesi pranie. W końcu o godzinie szóstej kobieta wyszła z domu. Wcześniej drzwi były zamknięte, więc też nie miał jak wejść. Ale jak wyszła rozwieszać pranie, to zostawiła otwarte drzwi. I tę okazję wykorzystał Tyler. Wszedł do jej domu i czekał, aż babcia wróci. Gdy ta go zobaczyła, była przerażona i od razu zadzwoniła na policję. Ponieważ miał zakaz zbliżania się do swojej babci, to ponownie został aresztowany za złamanie tego zakazu. Mężczyzna nie kwestionował naruszenia tego zakazu i został skazany na kolejne 364 dni więzienia. Na wolność wyszedł w sierpniu, po odbyciu mniej więcej połowy kary. Wtedy uznał, że już nie będzie wracał do domu babci i zgłosił się do schroniska dla bezdomnych. Schronisko to znajdowało się jakieś 15 minut spacerem od publicznej biblioteki, w której można było bezpłatnie skorzystać z komputerów. I tę możliwość Tyler postanowił wykorzystać. Tym samym wrócił do tego, na czym znał się najlepiej. W bibliotece spędzał bardzo dużo czasu, czyli znów zaczął dzwonić. Do tego używał swojej komórki, ale łączył się przez Wi-Fi biblioteki. Dlaczego to robił? Z różnych powodów. I te, które wymieniłam wcześniej, czyli z jakiejś zabawy, zemsty, ale też doszło do tego, że zaczął brać za to pieniądze od innych osób. Zgłaszali się do niego znajomi i gracze. Średnio brał między 20 a 50 dolarów za wykonanie takiego telefonu. O wszystkim znów informował na Twitterze. Był siebie dumny. Ale nie poprzestał na tym. Zaczął też gnębić graczy, którzy byli od niego lepsi, którzy już coś znaczyli w tym świecie. Zazdrościł innym, że osiągają jakieś sukcesy. W związku z tym, na początku grudnia 2017 roku spowodował ewakuację dużego turnieju Call of Duty w Dallas. I zrobił to dwukrotnie. Gdy później różni gracze relacjonowali wydarzenia z tamtego dnia, to był z siebie dumny. Komentował ich strach. W tym czasie miał już kilkanaście kont na Twitterze i wklejał tam linki z różnych artykułów, gdzie właśnie pisano o jego telefonach. Znowu był z siebie dumny. Poczuł się na tyle pewny siebie, że postanowił, że uderzy teraz w Federalną Komisję Łączności która 14 grudnia 2017 roku zorganizowała konferencję. Dla niego było to coś, bo zamierzał uderzyć w budynek federalny. Ogólnie to była bardzo ważna konferencja, na której miało odbyć się także głosowanie, więc Tyler był z siebie dumny, że ją zakłócił. I nie chodziło mu o to, że denerwowało go to, o czym tam rozmawiają, czy za czym będą głosować nie, on chciał po prostu być sławny na Twitterze. I to sprawiło, że faktycznie zaczął być popularny. Przyglądali mu się inni gracze, hakerzy i osoby ze świata przestępczego. Zaczął być przez nich nazywany guru swotingu. Ale niektórzy zaczęli mówić, że to jest bardzo niebezpieczne i może nie do końca należy to pochwalać. Zdania były podzielone. Jednym imponował, drugich przerażał. Jedną z najbardziej znanych ofiar Taylera w tamtym czasie była Lisa Vanata, kanadyjska graczka, która znana była jako STP Ich i transmitowała swoją grę dla ponad 770 tysięcy obserwujących, których zgromadziła na Twitchu. Oprócz tego, że transmitowała swoje grę, zajmowała się także fitnessem i czasami też wrzucała jakieś takie lifestyle'owe treści. Bezpośrednio nie miała do czynienia z Tylerem. On po prostu zwrócił na nią uwagę przez to, że osiągała sukces. I o ile kobieta była przyzwyczajona do tego, że często jest obrażana, że jej zazdroszczą, że ludzie chcą umniejszyć jej umiejętności, to jednak nie spodziewała się takiego ataku. 22 kwietnia Tyler postanowił skontaktować się z policją w Calgary i udawał, że zastrzelił swojego ojca a matkę i brata przetrzymuje jako zakładników w mieszkaniu. W mieszkaniu, które należało do Lisy. W sensie po prostu podał jej adres. Policja więc otoczyła wskazany budynek i przygotowywała się do interwencji. W tym czasie niczego nieświadoma Lisa prowadziła transmisję na żywo. Akurat tego dnia zamówiła pizzę, więc gdy dostawca wciąż nie przyjeżdżał, postanowiła zadzwonić i zapytać, jak wygląda sytuacja. Wtedy mężczyzna jej przekazał, że nie jest w stanie do niej dotrzeć, ponieważ jej dom jest otoczony przez policję. Lisa trochę już w tym środowisku siedziała i wiedziała, co to jest swatting, więc szybko dodała dwa do dwóch i zorientowała się, że ktoś na nią wysłał oddział policji. Ta transmisja, którą prowadziła była dla niej ważna, to była taka transmisja z okazji świąt i nie spodziewała się, że ktoś ją jej zepsuje. Była też przerażona, nie wiedziała jak się zachować, więc uznała, że ma tylko jedną opcję. W pierwszej kolejności zakończyła transmisję na żywo, a następnie zadzwoniła na policję. Potem tłumaczyła się swoim obserwującym, że nigdy by nie zakończyła tej transmisji, gdyby nie wydarzyło się coś ważnego. Z tego co zrozumiałam, było to dla niej bardzo trudne, oczekiwania od obserwujących były ogromne wobec tego spotkania, więc zakończenie go było dla niej bardzo nieprzyjemne i pewnie ją sporo kosztowało. Gdy Lisa dzwoniła na policję, wokół jej domu było już 20 radiowozów. Sąsiedzi wyglądali z okna i byli zaskoczeni, co się takiego u niej dzieje. Nikt nie miał pojęcia, że to tylko żart. W każdym razie Lisa zadzwoniła na 911 i powiedziała, że wydaje jej się, że jest właśnie celem ataku jakiegoś gracza, który wysłał na nią jednostkę słod. I że w jej domu nie doszło do żadnego przestępstwa, a jest to tylko głupi żart. Gdy później dowiedziała się, że to był Tyler, to powiedziała, że w ogóle go nie kojarzyła. Nigdy nie miała z nim do czynienia. Nawet nie wiedziała, kim on jest. Na szczęście w jej przypadku udało się to jakoś rozwiązać i nie doszło do większej interwencji. Nikt nie ucierpiał. Oczywiście oprócz tego, że sama sytuacja była przerażająca. Sześć dni później Andrew już nie miał takiego szczęścia. Tyler nie przejął się swoim niepowodzeniem i dalej praktykował wykonywanie różnych telefonów oraz przyjmował zlecenia. Jeśli chodzi o pojedyncze ataki, to tak jak mówiłam, przeważnie nie brał więcej niż 50 dolarów, ale jeśli ktoś chciał, żeby zadzwonił do szkoły, to wtedy nawet już liczył sobie o procent więcej. Co przerażające, chętnych na jego usługi było coraz więcej. Myślę, że to, co jest kluczowe, to właśnie to, że w tym środowisku wiele osób już go znało i wykorzystywało do załatwiania swoich spraw. I to też doprowadziło do tragedii z 28 grudnia 2017 roku. A wszystko zaczęło się od dwóch graczy, którzy tego dnia grali w Call of Duty. Casey Winner, 18 18latek z Ohio, oraz Shane Gaskill. 19-latek z Wichity grali razem online w Call of Duty. I ogólnie to co jest istotne, to to, że oni grali w takim serwisie, w którym można było obstawić, czy wygrają, czy przegrają. Oni grali razem, jako drużyna. I ktoś postawił na to, że oni wygrają półtora dolara. I tu pojawił się pewien problem, bo przez pomyłkę Shane zabił postać Casey'ego, więc w efekcie przegrali. Tak, czyli stracili półtora dolara. Niestety zamiast przejść nad tym do porządku dziennego, chłopcy się pokłócili. I to tak mocno, że jeden z nich postanowił zemścić się na drugim. I było tak, że Casey zaczął kłócić się z Shane'em i właśnie mówić mu, że naśle na niego oddział słod. A Shane go zaczął podjudzać i mówić, że niech sobie tak robi, że on będzie czekał. To oczywiście podjudziło Casey'ego, który przypomniał sobie o Tylerze i uznał, że do niego napisze. Poprosi go właśnie o wykonanie takiego telefonu, żeby nasłać policję na dom Shane'a. Tyler przyjął to zlecenie i zaczął obserwować na Twitterze profil Shane'a. Zbierał różne informacje do przeprowadzenia spotingu. Ale Shane nie był taki głupi i dosyć szybko zorientował się, że Tyler mu się przegląda, więc też domyślił się jaki jest jego cel. I zaczął pisać, żeby ten działał śmiało, że czeka na niego. Proszę, tu jest jego adres. 1033 McCormick Street, Wichita, w Kansas. Oczywiście dodał do tego jeszcze parę przekleństw, jeszcze zaognił sytuację i czekał. Był z siebie zadowolony, bo podał adres, pod którym już nie mieszkał. Zupełnie nie myślał o konsekwencjach tego, co zrobił. A przecież wiedział, że Taylor na pewno wyśle do niego jednostkę słod. W tym czasie pod tym adresem mieszkała właśnie rodzina Finchów. Andrew Finch był człowiekiem, który zrobiłby wszystko, by chronić tych, których kocha. Dlatego gdy jego siostra zginęła w wieku 20 lat, zaobiegował się jej dziećmi. Był dla nich niczym ojciec. Zamieszkał z nimi i swoją mamą, aby na co dzień ich wspierać. Studia ukończył w 2007 roku, a potem zajął się naprawą klimatyzacji. W wolnych chwilach rysował najczęściej płaczące anioły albo groźne postacie z kreskówek. To sprawiło, że mama go zachęciła, aby zapisał się na takie zajęcia z grafiki komputerowej i gdzieś jakoś wykorzystał swój talent. Może w przyszłości pracował jako grafik. Gdy miał 20 lat, na świat przyszedł jego pierwszy syn, którego matką była jego dziewczyna. Niestety, para się nie dogadywała i wkrótce się rozstali. Później Andy popadł w poważne kłopoty z prawem. W 2012 roku uciekał przed policją, bo bał się, że funkcjonariusze znajdą przy nim narkotyki. Zaczął się pościg. To sprawiło, że ostatecznie trafił na rok do więzienia. Potem okazało się, że policjanci tak naprawdę go uratowali bo tam, gdzie jechał, doszło do strzelaniny, w której mógł zginąć. Po tym, jak wyszedł z więzienia, postanowił, że zmieni swoje życie. Znów zaczął spotykać się ze swoją dziewczyną, a wkrótce na świat przyszło jego drugie dziecko. Miało to miejsce w marcu 2016 roku. Dostał też pracę. Zatrudnił się w takim barze, który serwował hamburgery. Coś w stylu McDonalda, ale nazywało się to Sonic drive W tym czasie też zainteresował się tatuowaniem, a swoje pierwsze prace zaczął wykonywać na znajomych. Myślał o tym, aby w przyszłości otworzyć salon tatuażu. Postanowił też wrócić do wiary. Regularnie chodził do kościoła i starał się być lepszym człowiekiem. I na początku właśnie tego 2017 roku Wynajął dom, w którym zamieszkał z mamą i dziećmi siostry. Wspomnianego 28 grudnia, po godzinie 18, ktoś zadzwonił na numer alarmowy. Tą osobą był chłopak, który powiedział, że między jego matką a ojcem doszło do kłótni i on w efekcie postrzelił ojca, bo chciał przerwać te kłótnie, a teraz ten ojciec leży i się wkrwawia. W międzyczasie doszło do jakiejś zakłóceń i połączenie zostało zerwane. Tak się potem stało jeszcze raz, i w końcu za trzecim razem chłopak podał adres: 1033 West McCormick Street 1033, podkreślił. Powtórzył jeszcze raz: Właśnie strzeliłem ojcu w głowę, bo kłócił się z moją mamą i to wymknęło się spod kontroli czyli to dom! zapytał operator. Tak, to mój dom. Moja mama i brat teraz naprawdę się boją, a ja celuję do nich z pistoletu. Trzymam ich w szafie. A jak masz na imię? Ryan. Potem rozmówca dodał, że nie miał zamiaru zabijać swojego taty, ale teraz myśli o podpaleniu domu i odebraniu sobie życia. Na takie zgłoszenie nie można było pozostać obojętnym. W ciągu kilku minut pod wskazanym adresem pojawili się funkcjonariusze policji z Wichita. Kluczowe było też to, że nie byli to funkcjonariusze z jednostki SWOT, ani nie byli też przeszkoleni w sytuacjach, gdy ktoś trzymał zakładników. Na miejscu było 13 funkcjonariuszy, którzy otoczyli dom i czekali na to, co się wydarzy oraz na rozkazy od swojego dowódcy. Okazało się też, że nikt ich nie poinformował o tym, że mężczyzna albo chłopak, który dzwonił, wcześniej dzwonił do ratusza, a dopiero potem na numer 911 i że było kilka połączeń. To właśnie w tym momencie Andrew miał wrażenie, że coś się dzieje za oknem i podszedł do drzwi, które potem otworzył. W tym momencie dwóch funkcjonariuszy spojrzało na okno na drugim piętrze. I zobaczyło coś, co ich zdaniem było jak jakaś osoba, która podskakuje. Ale to nie była osoba, która stoi i podskakuje, tylko bardziej jak osoba, która na przykład robi resuscytację. Mieli więc wrażenie, że są we właściwym miejscu. Powoli zaczęli skradać się w stronę domu. Otoczyli go już niemal z każdej strony. Obmyślili plan, który miał polegać na tym, że nawiążą kontakt z tym mężczyzną i będą próbowali jakoś go uspokoić. Ale ten kontakt chcieli nawiązać poprzez taki głośnik bardziej niż, że któryś z nich miałby tam podejść. Tylko zanim zdążyli ustalić kto i co powie, nagle otworzyły się drzwi, a w nich stanął mężczyzna dosyć postawny. Wzbudził więc w nich poczucie, że to on może być tym, który zagraża członkom swojej rodziny. Gdy Andy wyszedł, to został oślepiony przez wszystkie światła. Nagle zaczęły do niego docierać jakieś różne głosy, ale był taki hałas, że nie był w stanie zrozumieć o co chodzi. Policjanci krzyczeli, aby podniósł ręce, więc zrobił tak jak mu kazano. Ale nie wiedział za bardzo jak się zachować w takiej sytuacji. W pewnym momencie prawdopodobnie oślepiło go światło i chciał tak obniżyć rękę, żeby zakryć oczy. I wtedy padł strzał. Mężczyzna upadł na ziemię. Połowa ciała wystawała na ganek, połowa była w domu. Żył, ale powoli się wykrwawiał. Nagranie z policyjnej kamery, które możemy zobaczyć w dokumencie Netflixa, pokazuje, że było tyle komend, że faktycznie trudno było rozróżnić, kto krzyczy i o co chodzi. Widać też, że strzał padł od strony policjanta, który znajdował się w odległości 60 metrów od domu. Gdy Andy padł na podłogę, pozostali policjanci zaczęli krzyczeć do osób w domu, aby te natychmiast wyszły na dwór. To zaskakujące, Przez cały ten czas Tyler był na linii z dyspozytorem numeru alarmowego. Mieszkańcy domu zostali z niego wywleczeni boso i w kajdankach. Dom przewrócono do góry nogami, a policjanci cały czas pytali, kto jest jeszcze w domu. Siostrzeniec Andrew był akurat u znajomych, ale siostrzenica, która też traktowała go jak ojca, widziała jego ciało, a nawet musiała przez nie przejść. Bo policjanci przez 20 minut nikomu nie pozwalali podejść do Diego, nawet ratownikom medycznym, którzy byli już na miejscu. Adelina, która była siostrzenicą Diego, tego widoku miała już nigdy nie zapomnieć. Cała rodzina została potraktowana jakby byli jakimiś przestępcami. Od razu zostali przewiezieni na komendę. Nikt im nic nie powiedział, nie wytłumaczył, co się stało. A co gorsze, nie informował o tym, co dzieje się z Endym. Gdy wychodzili z domu, mężczyzna jeszcze żył, ale potrzebował pomocy medycznej. Przeszukując dom Finchów, policjanci powoli zaczęli się orientować, że chyba coś jest nie tak, to chyba nie ten dom. Ale w momencie, gdy na policję jeszcze raz zadzwonił Tyler, który już zdążył się rozłączyć, i nie wiedział o tym, że wszystko poszło nie tak, jak miało być. Zorientowali się, że to było fałszywe zgłoszenie. Tyler jeszcze raz zaczął podkreślać, gdzie mieszka i co właśnie zrobił. Powiedział, że strzelił swojemu ojcu w głowę i że właśnie zamknął brata i matkę w szafie. Ponieważ już w tym momencie wiadomo było jaka jest sytuacja, to gdy ta informacja doszła do policjantów, Zorientowali się, że właśnie doszło do fatalnej pomyłki. W tym czasie Andy został przetransportowany do szpitala, gdzie o 19.03 został uznany za zmarłego. Miał zginąć 17 minut po tym, jak został postrzelony. Shane Gaskill, który czekał, aż Tyler wykona telefon i ściągnie jednostkę słod, pod wskazany przez niego adres, Na początku nie zorientował się, co się wydarzyło. Półtorej godziny po tym, jak doszło do ataku, napisał do Taylera, wyśmiewając go, że wysłał go pod swój stary adres i już tam nie mieszka. To bardzo Taylera wkurzyło, bo stwierdził, że to nie jest tak, że on poniósł klęskę, tylko że to Shane się nie przyznał, gdzie mieszka i że to on tak naprawdę poniósł klęskę. Zaczęli się licytować, kto przegrał ten pojedynek. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że przez ich głupią zabawę ktoś stracił życie. Shane drwił z Taylora i Casey'ego, że niby dali radę, ale jednak nie do końca. Był z siebie zadowolony, ale nie trwało to długo, bo wkrótce w wiadomościach podali informacje o strzelaninie przy West McCormick Street. Wtedy Shane zdał sobie sprawę, że właściwie ma z tym związek i się przestraszył. Napisał więc do swoich dwóch znajomych ze świata online, aby jak najszybciej wykasowali wiadomości, bo będą podejrzeni w tej sprawie i że jest to teraz sprawa morderstwa. W tym czasie Tyler zamiast posłuchać rady swojego kolegi w cudzysłowie, postanowił pochwalić się tym, co zrobił, ale też przy okazji trochę się obronić. Najpierw napisał na Twitterze, że jest znowu o nim w wiadomościach. Ale później, gdy ludzie zaczęli komentować, że właśnie doprowadził do zbrodni, że przez niego ktoś nie żyje i że to było beznadziejne działanie, to zaczął pisać, że to nie on strzelił, to nie on kogoś zabił, to nie on wyciągnął broń i że to nie on pracuje w słod. Chociaż w tym wypadku akurat ta jednostka nie brała udziału w tej akcji. Ale ludzie i tak mu pisali, że to wyobraź sobie, że teraz musisz żyć ze świadomością, że przez to, że nasłałeś na kogoś policję, ta osoba nie żyje. I że to już nie jest tylko zabawa. Ale nie wydawało się, że to jakoś ruszyło Tylera. W międzyczasie pewien dziennikarz postanowił skontaktować się z Tylerem. Chciał to zrobić, zanim dotrze do niego policja. I w tym celu postanowił skorzystać z swoich umiejętności i wytropić chłopaka. Bo wydawało mu się, że to jakiś dzieciak. Bardzo szybko ustalił, że korzysta z dwóch kont na Twitterze. W sensie, że ma ich więcej, ale głównie korzysta z dwóch kont. Na jedno z nich postanowił napisać. Zaproponował, że chętnie go wysłucha, że nie będzie nikogo oceniał i po prostu chce poznać historię z jego punktu widzenia. Taylor zgodził się na ten wywiad, w zasadzie rozmowę bardziej z nim. I wysłał mu screena, jak wyglądała jego rozmowa z Shane'em, który go podpuścił i dał mu zły adres. Potem powiedział, że on się w zasadzie nie czuje winny, dlatego że to nie on zabił, nie on strzelał. Opowiedział też, że sam zaczął od tego, że padł ofiarą swotingu i że tak naprawdę to uważa się za bezkarnego. Najgorsze było to, jak dodał, że w jego przypadku, no, nikt nie zginął. To sprawiło, że dziennikarz bardzo się zdenerwował. Co możemy zobaczyć, choćby w dokumencie Netflixa. Ale to nie był jedyny wywiad, którego Tyler udzielił. Bo następnego dnia, gdy już o tej sprawie zrobiło się głośno, do mężczyzny zgłosił się prowadzący kanał na YouTube Drama Alert. W tamtym momencie mężczyzna miał ponad 4 miliony subskrybentów i ogólnie przeważnie prowadził taki kanał, że dzielił się plotkami na temat internetowych celebrytów. A przynajmniej tak to w źródłach zostało podane. I postanowił właśnie porozmawiać z Tylerem. Miała to być nagrana rozmowa, której zadawał mu pytania, widać było właśnie jak wygląda ten prowadzący, ale nie widać było Tylera. No i w zasadzie bardzo podobnie ta rozmowa wyglądała jak te wcześniejsze, czyli że Tyler nie poczuwa się do odpowiedzialności za te zbrodnie, że on został wrobiony, że to nie tak miało wyglądać i że to nie on tu jest winny, tylko ten kto zabił. I z jednej strony trudno nie przyznać mu tutaj racji, że faktycznie to nie on pociągnął za spust, ale to on sprawił, że do tego doszło. I w zasadzie to, że on się pojawił na tym kanale, znaczy w tym odcinku na YouTubie, sprawiło, że ułatwił policji ściganie go. Mówiłam wam wcześniej, że od 2014 roku pewien śledczy już miał na niego oko, w zasadzie na jego głos, bo kolekcjonował sobie jakby te jego nagrania, wiedział, że to od jednej osoby pochodzi. Więc gdy znów usłyszał głos, który już bardzo dobrze znał, to szybko połączył kropki i wiedział, że to jest właśnie ten Tyler. I że to jest ten sam człowiek, który był odpowiedzialny za ten atak w 2015 roku na stację telewizyjną. Zatem była to już kwestia kilku godzin, aby w końcu go aresztować. Mężczyzna został właściwie błyskawicznie po tym zlokalizowany. Siedział jak zwykle w bibliotece i tam doszło do zatrzymania. Początkowo postawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Na pytanie, czy... Martwił się tym zatrzymaniem, powiedział, że w zasadzie to nie, nie czuł się też winny w tamtym momencie, i w zasadzie nie wiedział czym się, jak już będzie Martwił bardziej, czy tym, że ktoś przez niego zginął, czy tym, że spędzi może życie w więzieniu. Jak mówiłam, o sprawie zrobiło się głośno, ale też dlatego, że w sprawiedliwości zaczęła się domagać mama Endiego, czyli Lisa. Początkowo nikt jej nie powiedział, co stało się z jej synem. Dopiero później się dowiedziała, że nie żyje. Najgorsze było to, jak dowiedziała się, że chodziło o zakład o półtora dolara. Generalnie pojawiło się mnóstwo obaw w społeczeństwie, że to może spotkać każdego, że przecież każdy mógł być narażony na taką sytuację i co, i też policja by tak strzeliła? Też by ich zabili? I to sprawiło, że Lisa w tej walce o sprawiedliwość nie była sama. Znalazła ogromne poparcie w lokalnej społeczności, która wraz z nią walczyła o sprawiedliwość. Chcieli też poznać nazwisko policjanta, który był odpowiedzialny za te zbrodnie, bo uważali, że było to zabójstwo. Ogólnie jeśli chodzi o Kansas, to tam też panuje taka zasada, że nie ujawnia się nazwiska policjanta, który strzelał. I też to, co jest istotne, to to, że generalnie według statystyk dochodzi tam dosyć często do takich sytuacji i to jest bardzo niepokojące. Mam na myśli nieuzasadnionego użycia broni. W dokumencie Netflixa pojawia się informacja, że nawet 11 razy częściej niż w innych Stanach. W każdym razie ten dziennikarz, który jako pierwszy znalazł Tylera, postanowił zgłosić się do Lisy i z nią porozmawiać, ale też przy okazji ustalić, kim był ten policjant, który strzelał. Mając liczne kontakty, udało mu się w końcu dotrzeć do tych informacji. Udzielił mu ich pewien informator. I w ten sposób cały świat dowiedział się o tym, że strzelał policjant, który nazywał się Justin Rapp. Mężczyzna był policjantem od 8 lat, wcześniej służył w wojsku i też często występował w takim programie, który się nazywa Policjanci. Ale to, co bardziej zaskakujące, to to, że w swojej historii miał już kilka takich sytuacji, że przekroczył jakby taką zasadność stosowania przemocy. O tym, czy zostaną postawione mu jakieś zarzuty, miał wkrótce zadecydować prokurator okręgowy po tym, jak zakończy się śledztwo w tej sprawie. Kilka dni po tym, jak Andy zmarł do Lisy, czyli jego matki, zgłosił się szef tamtejszej policji. Nie przybył tam jednak służbowo. Gordon Ramsay, może wam się kojarzyć też z kucharzem, ale tak się faktycznie nazywa ten szef policji, złożył kondolencje. Dał nawet Lisie swój prywatny numer, żeby w razie co do niego dzwoniła. I zapytał też, czy chciałaby... Zobaczyć nagranie z ostatnich chwil Andy'ego. Na co kobieta powiedziała, że dlaczego miałaby chcieć to oglądać? Przecież to jest przerażające. To, co jednak ważne, to nie pojawiły się tam jakieś przeprosiny, nie pojawiła się tam jakaś faktyczna chęć pomocy. Bardziej to wyglądało jak taka próba załatwienia sprawy. I to tak naprawdę tylko bardziej zdenerwowało Lisę, która chciała walczyć o sprawiedliwość dla swojego syna. I tak skontaktowała się z prawnikiem, aby złożyć oficjalną skargę. Kobieta uważała, że nie tylko winien jest ten dzieciak, bo cały czas w ich głowie funkcjonowało, że to jakiś dzieciak zadzwonił, ale właśnie też jej policja. I mimo, że ta skarga została przez nią złożona, to jakoś nie poczuła się lepiej. W zasadzie trudno byłoby się poczuć lepiej w takiej sytuacji w końcu straciła syna. To wydarzenie też na pewno nie pomogło już i tak w negatywnej ocenie policji z tego miasta. Więc nie trzeba było wiele, aby wkrótce mieszkańcy zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie. I tak zaczęli rozdawać ulotki, zaczęli właśnie mieć takie hasła, żeby tego policjanta skazać, podawali tam jego imię i nazwisko, a nawet wykupili billboardy, żeby skierować na tę sprawę uwagę. Rozważali też demonstracje, aby jakoś pomóc się w tej walce o sprawiedliwość. Ale 12 kwietnia prokurator okręgowy ogłosił, że nie będzie składał aktu oskarżenia w sprawie tego policjanta. Nie zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście podkreślił, że nie powinno się wydarzyć to wszystko. Nie powinno być takiej sytuacji. Ale analizując cały materiał, doszedł do wniosku, że funkcjonariusz zareagował na sytuację, gdy właśnie Andrew obniżył rękę i mógł pomyśleć, że sięga po broń. I tutaj to ja się bardziej tak zastanawiam, to będzie taka uwaga ode mnie, że się zastanawiam, dlaczego ten strzał nie padł na przykład w nogę albo w rękę, tylko właśnie tak został mężczyzna postrzelony, że praktycznie to był postrzał śmiertelny. W sensie mam na myśli to, że oddany w takie miejsce, że właśnie było duże prawdopodobieństwo, że umrze. Rozumiem też, że no to zgłoszenie było bardzo niepokojące i policjanci mogli być przekonani, że kilka osób jest zagrożonych w sensie ich życia. Ale jednak z 13 funkcjonariuszy strzelił tylko jeden. I to bardzo szybko. I tu was zostawiam jakby z takim pytaniem do pomyślenia. Czy to, że akurat ten funkcjonariusz już miał w swojej historii sytuacje, w których nadużywał przemocy, nie miało tutaj znaczenia? Taką jeszcze głośną próbą walki o sprawiedliwość była sytuacja, gdy Lisa pojawiła się na obradach Rady Miejskiej, gdzie mogła przedstawić swoje postulaty i tam miała na to pięć minut. Ogólnie trochę się rozgadała, Trudno jej się też dziwić, bo miała dużo do przekazania. I w pewnym momencie już zaczęto podkreślać, że proszę kończyć, proszę podsumować, bo inaczej odetniemy pani mikrofon. Była tam ubrana w szarą bluzę z kapturem. Mówiła, że nigdy nie chciała być osobą publiczną, ale śmierć syna ją do tego zmusiła. Wszystko to działo się 17 kwietnia 2018 roku. Atmosfera na sali była bardzo taka elektryzująca, czuć było napięcie. Na sali obecne też były osoby, które miały na sobie t-shirty z napisem, żeby właśnie aresztować funkcjonariusza Justina Rapa. Te spotkania nadzorował burmistrz Wichita i to on miał właśnie decydować o tym, ile kto ma czasu na wypowiedź. I to, co tam wtedy Lisa powiedziała, to też stało się później taką podstawą do ostrej krytyki policji. I była to właśnie taka próba Lisy, aby chociaż w jakiś minimalny sposób pomścić śmierć syna, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, jak to wyglądało i jakie to było niesprawiedliwe, bez sensu. Lisa podkreśliła też sprzeczności w raporcie. Miała dotrzeć do informacji, że początkowo ten funkcjonariusz, który strzelił, mówił, że Andy chciał się wycofać do domu, później, że mówił, że opuścił rękę i pytanie, czy na pewno było uzasadnione to, że strzelał. Niestety w tym momencie pięć minut lisy minęło i zaczęła być pouczana, że właśnie powinna już dobijać do końca. Na to pouczenie Lisa zareagowała, że jej to już odebrano czas. Oczywiście miała na myśli czas z synem. I że powinna być wysłuchana, bo jej się to też po prostu należy, że każdy ma prawo się wypowiedzieć i że nie powinno to być ograniczane do pięciu minut. Widać też było, że pełno w niej emocji, że czasami jej myśli były takie chaotyczne albo że się powtarzała. Ostatecznie mówiła jeszcze przez jakieś 15 minut i w 21 minucie swojego przemówienia odcięto jej mikrofon. W zasadzie burmistrz chyba nie wiedział, jak to skomentować i jedynie co powiedział, to takie dyplomatyczne, że doceniamy, że tutaj się pani udzieliła i nic z tego tak naprawdę dalej nie weszło. Jedynie później Jeden z członków Rady Miejskiej zawołał kobietę i powiedział, że składa jej wyrazy współczucia. I że wie, że pewnie niewiele to znaczy, ale chociaż tyle chciał powiedzieć i wyrazić uznanie za jej odwagę. 22 maja Tyler Barry pojawił się w sądzie na wstępnej rozprawie. Miał na sobie za duży, szary garnitur, który sprawiał, że wydawał się jeszcze szczuplejszy niż zazwyczaj. W trakcie jego procesu zeznawał również funkcjonariusz Justin Rapp. Powiedział wtedy, że nie widział broni w dłoni Andy'ego, ale pomyślał, że Andy sięga po broń, którą mógł mieć zapaskiem, więc strzelił, żeby ochronić swoich kolegów. I tu znów podkreślę, że to jest sprzeczne z tym, co pojawiło się w raporcie prokuratora okręgowego, bo tam miało paść hasło «Wydawało mi się, że widziałem pistolet w jego dłoni». W tym samym czasie ruszyły także procesy Casey'ego Winnera i Shaina Gaskilla. Między innymi o cyberstalking i różnego rodzaju oszustwa. Jeśli chodzi o Tylera Barisa, to wkrótce, oprócz tego zarzutu o nieumyślne spowodowanie śmierci, doszły także inne. Na poziomie stanowym był sądzony za ten zarzut, który już wspomniałam, a na poziomie federalnym był sądzony za te wszystkie fałszywe groźby. I też to, co nie dodałam, w międzyczasie 25-letni mężczyzna został poddany ekstradycji do Kansas, a aresztowany był w Los Angeles, bo w tym czasie właśnie tam mieszkał. I generalnie tych zarzutów w przypadku tych trzech mężczyzn było sporo. Większość z nich dotyczyła właśnie zarzutów w związku z jakimiś oszustwami internetowymi, utrudnienie pracy wymiaru sprawiedliwości, spisku itd. Natomiast w przypadku Tylera 26 października 2018 roku dodano jeszcze 46 dodatkowych zarzutów, w tym m.in. oszustwa finansowe. Jeżeli chodzi o rodzinę Andy'ego, to tutaj doszło do ugody i w tym wypadku otrzymał takie zobowiązanie do formalnych przeprosin i 10 100 dolarów grzywny. Do tego jeszcze przez 5 lat miał być nadzorowany, ale jeszcze czekały na niego wyroki w sprawie tych pozostałych zarzutów. I 29 marca 2019 roku pojawiły się pierwsze wyroki. Tutaj otrzymał 90 miesięcy pozbawienia wolności za zarzuty z Kalifornii i 150 miesięcy pozbawienia wolności za zarzuty z Kansas. Do tego jeszcze grzywne 5000 dolarów. Ostatecznie otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności, co było najwyższym wyrokiem wydanym za swatting. Jeśli chodzi o Casey'ego, to w kwietniu 2019 roku przyznał się do postawionych mu zarzutów i otrzymał karę 15 miesięcy pozbawienia wolności i dwuletni zakaz grania online. Z aresztu został wypuszczony 14 listopada 2020 roku. Jeżeli chodzi o Sheina, to w 2019 roku we wrześniu zawarł umowę o odroczenie ścigania, dzięki czemu można było właśnie wycofać postawione mu zarzuty. Podpisał taką przedprocesową umowę, dzięki której prokurator nie wniósł oskarżenia przez co najmniej 18 miesięcy. Zrezygnował też z tzw. Tak szybkiej obrony procesowej i zapłacił 1000 dolarów odszkodowania. W końcu we wrześniu 2021 roku poinformowano, że Shane naruszył warunki tej umowy i w związku z tym wznowiono przeciwko niemu proces. Mężczyzna przyznał się jedynie do oszustwa elektronicznego i miało to miejsce w maju 2022 roku. W rezultacie we wrześniu 2022 roku został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Funkcjonariusz Justin Rapp oficjalnie nie został nigdy oskarżony o śmierć Andy'ego Fincha. Według Wikipedii od lipca 2022 roku grozi mu jednak proces cywilny, co wynika z tego, że amerykański sąd apelacyjny, Zgodził się z Sądem Federalnym w Kansas, że rodzina może wnieść pozew przeciwko temu funkcjonariuszowi. Co jednak chyba bardziej zaskakujące, 25 czerwca 2022 roku oficer Rapp awansował na detektywa. Oczywiście awans ten spotkał się z krytyką. Tyler będąc już w więzieniu udzielił wywiadu który stał się podstawą m.in. później do na przykład dokumentu Netflixa. Jeśli chodzi o rodzinę Andy'ego, to Lisy nie obchodzi, co stanie się z Tylerem. Nie chce w ogóle wiedzieć nic o jego losie. Ale na przykład już brat zamordowanego mężczyzny napisał list do Tylera. I był to list, w którym starał się mu wybaczyć w zasadzie... Napisał tam, że jest to list, który ma być takim zaproszeniem, aby ten wpuścił do swojego serca Jezusa Chrystusa. Była to taka próba wybaczenia temu mężczyźnie, w związku z tym, że rodzina Finczów jest religijna. Lisa cały czas walczy o sprawiedliwość dla syna i chce rozgłaszać jego historię i uczulać innych na to, co się wydarzyło. Między innymi wybrała się do Waszyngtonu, gdzie przemawiała na wiecu na Kapitolu. Były tam też obecne inne kobiety, których dzieci zostały zabite przez policjantów. Do dziś zarówno Lisa, jak i właściwie cała rodzina nie jest w stanie pogodzić się z tą tragedią. Co gorsza, miała ona poważne konsekwencje. Jeśli pamiętacie, to mówiłam o Adelinie, czyli siostrzenicy, Andy'ego, która widziała, jaki jej wujek, który był dla niej jego ojciec, leżył umierający na ziemi. Nie za dobrze sobie z tym radziła i rok oraz dwa tygodnie później odebrała sobie życie przez postrzał w głowę. Jej brat obwiniał się o to, bo był to dzień, w którym mieli się spotkać. Siostra miała go odebrać z pracy, ale ostatecznie powiedział, że zrobi to jego kuzyn. Parę godzin później dziewczyna odebrała sobie życie. Znalazł ją jej chłopak, który także tego nie zniósł i też odebrał sobie życie. Więc w zasadzie tę rodzinę dotknęła potrójna tragedia. Jeśli chodzi jeszcze o następstwa i zmiany w prawie, to w marcu 2018 roku pojawiło się w prawie, że jeżeli ktoś wywołuje fałszywy alarm, i skutkuje on jakimiś obrażeniami lub śmiercią, to za ten czyn może grozić kara pozbawienia wolności od 10 lat do 41 lat. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy też was ta sprawa tak poruszyła, bo ja mam poczucie, że nie powinno dojść do tej sytuacji. Wiadomo, no w żadnym przypadku najlepiej, żeby nie doszło do śmierci. Ale w tej sprawie naprawdę Andy zupełnie nie miał jak się na to przygotować. Zresztą ja nie wiem, czy wy wiedzielibyście, jak postępować, gdy wasz dom nagle otacza tylu policjantów i coś krzyczą i jest pełno świateł. Wyobrażam sobie, że musiał być zdezorientowany i zupełnie nie wiedzieć, co robić. I przez jakiś odruch tak naprawdę zginął. Też pytanie do was, czy według was Tyler jest winny tak samo jak na przykład ten policjant, czy w ogóle ten policjant jest winny? Kto jest właściwie według was winny tej sprawy, tej zbrodni, No można powiedzieć? I też jestem ciekawa, czy wcześniej słyszeliście o Swatingu. I teraz taka ta moja stawka, jeżeli jesteście takimi graczami i faktycznie potwierdzacie, że tak to wygląda, a do tego jeszcze braliście w czymś takim udział, albo chcielibyście wziąć w czymś takim udział, to chciałam was właśnie uczulić. I ogólnie chciałam wszystkich uczulić, żeby nie wykonywać takich telefonów, nie robić sobie takich żartów. Już pomijając to, że możecie komuś bezpośrednio zagrozić takim telefonem, to jeszcze przypominam, że marnujecie czas, gdy ktoś, kto potrzebuje pomocy, może się przez was nie dodzwonić. Ja wiem, że głównie takie żarty to robią dzieci, ale jak pokazuje ta sprawa, nie tylko. Stąd też właśnie ujapę. Mam nadzieję, że w Polsce takiej sprawy nie będzie nigdy. Z góry dziękuję za wasze komentarze, udostępnienia odcinka, subskrypcje i łapki w górę. Dziękuję także za to, że wspieracie mnie na YouTube oraz patronajcie. A zwłaszcza patronom. Kintze, Przemysławowi, Łukaszowi, Annie, Magdzie, Adzie i Jakubowi. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Zapraszam Was też na Instagram kryminalny, gdzie niedługo będę rozmawiała z pewnym autorem książki na żywo. Jakim? Zajrzyjcie na Instagram, to się dowiecie. A teraz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam dobrego dnia, Dobranoc, do usłyszenia.